2: Bello estado sin igual, bello estado sin igual, Querétaro y su huasteca, su guapanguero y la neta, nunca lo voy a negar, tierra linda, tierra seca, tú me diste tu cantar, Querétaro y su huasteca, orgullo de la
3: nación, y
4: el que haya encuentra una prieta le entrega su corazón.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy iniciamos la semana, lunes, iniciamos vacaciones res el aroma a vacaciones es 4 de julio y estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1045 a través del 860 de amplitud modulada y también en internet en www.radiounam.unam.mx yo soy Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 60 minutos porque vamos a ofrecerles una atractiva propuesta para estas vacaciones que están comenzando este programa lo llevamos para a ustedes y lo invitamos a que se comunique con nosotros. En esta ocasión solamente tenemos eh, redes sociales... Redes sociales para que usted nos platique qué le pareció nuestra entrada, le gustaron los sones que vamos a estar tocando a lo largo de este programa. Quédese con nosotros, ya iniciamos con un son porque espero que le dé una pista de lo que vamos a hablar. En un momento le voy a platicar. Comuníquese con nosotros Facebook Brújula en Mano, Twitter arroba, Brújula en Mano o correo electrónico Brújula en Mano Hotmail.com. Por esta ocasión no tenemos números telefónicos, así que lo invito a que se comunique con nosotros a través de los medios electrónicos y vamos a iniciar el tema de hoy por la Sierra Gorda de Querétaro con nuestros amigos y con nuestro queridísimo amigo Ángel Gallegos vamos a recorrer México Desconocido y la Sierra Gorda. Licenciado, tengo aquí conmigo al licenciado Ángel Gallegos Fernández, él es editor del sitio oficial de la revista electrónica de México Desconocido. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Gracias, muy bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes, eh, pues me siento en casa, me siento en casa con Radio UNAM y listo para platicar una vez más de, pues, de opciones de viaje para aprovechar estas vacaciones y en esta ocasión pues... ...rumbo a lo que es la Sierra Gorda de Querétaro... Y, ...y esta maravilla que está al norte de la Ciudad de México.
1: Claro que sí Ángel, pues esta es tu casa... ...Radio Unam tu casa, Brújula Hermano tu casa... ...y nosotros agradecidos de que estés aquí con nosotros... ...antes de iniciar contigo Ángel... ...quisiera invitarte a que escucharas... ...y también a nuestros amigos Radio Escuchas... ...que escuchen las recomendaciones de esta semana... ...para lo que pueden hacer ellos... ...en este periodo vacacional... ...para que se vayan animando y vamos calentando motores... ...así que eh, muchachos... ...nuestros muchachos de Servicio Social... ...son eh, Fabiola...
2: Eduardo y Max Tag.
0: Vámonos a nuestras recomendaciones
2: Esto es Orientación en Corto
5: La Universidad Nacional Autónoma de México En conjunto con la Secretaría de Cultura El Gobierno de la Ciudad de México Y el Antiguo Colegio de San Ildefonso Te invitan a la muestra Rastros y Vestigios Indagación sobre el presente Que se llevará a cabo hasta el 21 de agosto Y todos los martes la entrada es libre Para el público en general De 10 a 20 horas
0: Así es, y ya que se encuentran en San Ildefonso, los invitamos a las visitas guiadas del acervo mural, donde se pueden apreciar murales de artistas como Diego Rivera, Clemente Orozco y Fernando Leal, entre otros. Estas visitas son los martes a la una, a las dos y media y a las 6 de la tarde, y de miércoles a domingos a la una y a las cuatro y media de la tarde.
2: Es impresionante poder conocer más acerca de cada uno de los murales, pero bueno, además de esto, en el Palacio de Iturbide, en el Fomento Cultural Banamex, se llevará a cabo la apuesta El Arte de la Indumentaria en México. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, fíjense que esta muestra es una fusión de nuestras raíces y vestimentas que van desde prendas heredadas por las culturas originarias fusionadas por diseñadores contemporáneos en una exhibición de aproximadamente 400 piezas.
5: ¡Qué interesante! Podríamos ver vestidos muy, muy lindos. Eh, algunas de las imágenes que muestran para esta exposición nos enseñan eh, bastantes diseños muy, muy lindos que tienen ahí. Y bueno, también el Museo de la Ciudad de México nos invita a ver la exposición En Cara al Racismo. Esta exhibición nos hace reflexionar sobre el racismo en México a través de fotografías, esculturas, videos y documentales y bueno, la pueden visitar de martes a domingo y los días miércoles la entrada es gratuita para el público en general. Claro, suena bastante interesante
0: saber un poco y estar conscientes, eh, como lo dice el nombre, en cara el racismo, ¿no? O sea, es un nombre bastante fuerte, entonces sí, los invitamos a que vayan y la puedan ver. Por otra parte, el laboratorio Arte Alameda nos invita a la exhibición Memorias Imborrables, esta es una colección del acervo Video Brasil, donde se muestran uno de los más importantes acervos audiovisuales en toda América Latina.
2: Y ya por último, los queremos invitar al 11 Primero Concurso Nacional de Transparencia en Corto. El tema será la cultura de la prevención en la población infantil para el combate a la corrupción. La participación es completamente gratuita y tienen hasta el 30 de septiembre para mandar todos sus cortos, ¿vale?
0: Así es. Para más información de estas y otras actividades, pónganse en contacto con nosotros al 5536-8989 89
2: y
5: 5536-4339. Y no olviden ver la transmisión en vivo de nuestro programa de radio a través de YouTube en nuestro canal Brújula en Mano.
2: O también eh, búsquenos en Facebook como Brújula en Mano o en Twitter, arroba Brújula en Mano.
0: Esto fue Orientación en Corto. Los orientamos...
5: Fabiola Benítez,
2: Eduardo Acevedo
0: y Maxta González.
5: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Pues muchas gracias muchachos, espero también que ustedes comiencen a disfrutar sus vacaciones y que también estamos ahí al pendiente de las redes sociales, recuérdenlo, para que nos hagan saber todas sus dudas o sus comentarios acerca de estas recomendaciones que nuestros jóvenes de orientación en corto dieron para ustedes. Así que comuníquense, por favor, recuerden, ahí hay algunas opciones que ya les dieron y en un momentito más hablamos del de recorrido de la Sierra Gorda de Querétaro con México Desconocido, porque nos vamos a agarrar la mochila la casa de campaña,
3: todo lo que se pueda, ¿no Ángel? Así es, o sea es toda una ruta que propusimos para ustedes, la planeamos para ustedes, son lugares que ya conocemos, que ya hemos recorrido en, en distintas ocasiones y pues preparamos una ruta muy bonita para que nuestros amigos de, de brújula en mano la hagan, que aprovechen estas vacaciones, el calor, el clima, los amigos en esta edad maravillosa que, que es este la universidad claro y pues aprovechar la, cada momento para disfrutar
1: de México. Claro que sí, claro que sí. Tenemos antes también una sección, ya ustedes la conocen, para que vamos, vayamos descubriendo un poco más de nuestro lenguaje y podamos usar de manera apropiada alguna de las palabras. Es la sección Senderos del Lenguaje y hoy vamos a descubrir una nueva palabra. Los invito a que la escuchen y estamos de vuelta con ustedes para iniciar nuestra entrevista con Ángel Gallegos. Vamos con esta cápsula.
6: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan Los hay de puntitos
4: Con olanes.
6: Algunos hasta con bolsitas
4: Otros muy largos, como los de abuelita
6: Y unos más, que tapan muy, muy poquito
4: Calzones
6: Prenda de vestir con dos perneras Que cubre el cuerpo desde la cintura hasta una altura variable de los muslos
4: Diccionario de la Real Academia Española
6: Para conocer más acerca de esta palabra, escuchemos al doctor Juan Nadal, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
7: La palabra calzón procede de calza y está, a su vez, de la voz latina calceus o calqueus, que significaba zapato. De ahí vienen también palabras como calzar y calzado. Cuando los romanos adoptaron de los pueblos germánicos el uso de las medias, las denominaron con un derivado del nombre que entre ellos designaba el calzado y que dio origen al sustantivo calza.
4: Durante la Edad Media, las calzas se fueron llevando cada vez más largas hasta cubrir desde los pies hasta la cintura. Así
6: fue hasta el siglo XVI cuando esta prenda se dividió en dos partes, aproximadamente a la altura de las rodillas.
4: La superior siguió llamándose calzas... ...y la inferior se denominó medias calzas.
6: La prenda superior, o sea las calzas... ...se llamó también por su aumentativo calzones.
7: El primer diccionario de la Real Academia... ...definía calzón en 1729... ...como el vestido que sirve para cubrir el cuerpo... ...desde la cintura hasta las corvas... ...es decir, hasta la altura de las rodillas. Con el paso del tiempo... El tamaño de las perneras se ha ido reduciendo Y es por ello que desde el siglo XVIII Se emplea también el diminutivo calzoncillos
4: La prenda inferior, o sea, las medias calzas Que cubrían más o menos de las rodillas para abajo Pasaron a llamarse calcetas o simplemente medias
6: En el siglo XIX aparecieron los calcetines Un poco más cortos que las calcetas Y que eran algo así como calcetas cortas
4: a partir de la palabra medias se originaron los términos modernos pantimedias y tobimedias.
7: Es por su origen común, el antiguo calceus o calceus, o zapato, que todas estas prendas, calzas, calzado, calzones, calzoncillos, calcetas, calcetines, medias, pantimedias, tobimedias, tienen en común el hecho de colocarse por los pies
6: ya sea que esté guardada tímidamente en un cajoncito del closet o expuesta con cinismo en el tendedero popular,
4: desde su invención y hasta nuestros días, la visión de esta peculiar prenda ha sido la responsable de más de una mejilla ruborizada. Escuchamos en esta cápsula al doctor Juan Nadal del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Alguien me deletrea, alguien me deletrea. ¿Alguien?
7: Desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
1: Ahí ustedes lo escucharon amigos, esta nueva palabra que descubrimos en senderos de lenguaje y para que no se me pierdan en el uso adecuado de estas palabras y también para que no se pierdan nosotros los llevamos con la brújula en mano a recorrer la Sierra Gorda de Querétaro con Ángel Gallegos que nos va a hablar de este México desconocido, la verdad que... Yo digo que de repente acercarse a alguna de las publicaciones de México Desconocido nos enseña esta parte donde todos van y ellos nos dicen, desvíate tantito por acá y vas a conocer algo desconocido. Así que vamos a conocer ese México Desconocido con Ángel. Ángel, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Ángel, quisiera que nos platicaras, ya hay algunas personas que están entrando de vacaciones o algunas están preparando las maletas para irnos de vacaciones, para irse de vacaciones, y si quisiéramos salir, por ejemplo, los universitarios con nuestros amigos, con nuestros cuates, queremos la aventura, pero que no sea tan lejos de la ciudad, porque a veces el presupuesto llega a ser un poco limitado, ¿qué destinos nos propondrías? Que por así como, como lo comentaba, mochila al hombro casa de campaña uh -huh.
3: bueno pues en otras ocasiones ya hemos platicado de, de opciones cercanas a la ciudad de México no de pueblos mágicos este en los alrededores de Hidalgo aquí mismo cerca en el estado de México eh, pero en esta ocasión pues, qu quisimos abrir un poquito más el espectro y llegar hacia el estado de Querétaro que también está pues a pocas horas de la ciudad de México no y particularmente ahora desarrollamos una pequeña ruta, bueno, una pequeña en cuanto a, a, a lugares, pero grande en cuanto a kilómetros y emociones que se pueden descubrir en cada momento. Y esta ruta ahora iniciaría en el pueblo mágico de Bernal. Bernal Ajá. es una población que últimamente ha tenido mucho auge, ¿no? O sea, tiene una imagen pues entre mística, colonial, calurosa, ideal para escaparse en fin de semana y que pues, se localiza a, a solo 250 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Uh -huh. Y pues, para quienes van en auto, pues esto está alrededor de tres horas desde el centro de la Ciudad de México. ¿no? Eh, es una población maravillosa en la cual podremos iniciar este recorrido por lo que es el Querétaro, las, la, las cercanías de la capital de Querétaro, y emprender todo un circuito uh -huh. que nos llevaría hasta la Sierra Gorda de Querétaro en un maravilloso recorrido lleno de paisajes, de lugares... Eh, que son ideales para aprovechar la, la, el, las vistas, los grandes panoramas y pues desarrollar aventura, ecoturismo, cultura y por qué no gastronomía.
1: A ver, tú me comentas iniciar el recorrido en Bernal, así es. Que lo más emblemático del de, de, pueblo de Bernal es la Peña de Bernal. Claro, porque es,
3: pues es un, uno de los tres monolitos más grandes del mundo. Claro. O sea, está considerado el tercero más grande del mundo. Eh, y tiene más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Entonces, 2.500 do, do, dos, dos, más o menos alrededor uh, sobre el nivel del mar. Y es sin duda, pues como que su máximo referente. Pero sí. pues hay para todos los gustos, ¿no? O sea, uno puede iniciar un recorrido por la plaza central, Ajá. Eh, okay. que es muy pintoresca, con una capilla, una iglesia, un templo en su parte central, rodeado de unas palmeras este pues que brincan ¿no? de entrada a la, a la vista, porque pues, uno ve palmeras aquí en Querétaro, sí. abrazando esta de construcción. De palmeras
1: a nosotros nos remonta una playa. Claro, una pero... playa, una
3: costa, ¿no? pero aquí es muy peculiar, es, le da mucho color y mucha originalidad a esta plaza. Entonces, un recorrido pues, puede iniciar prácticamente ahí, no en el centro de la población, para conocer pues este templo dedicado a, a San, San Sebastián Mártir, que ahí... pues Mucha gente se toma fotografías y es una gran postal, ¿no? Si uno se, se coloca en los edificios que están enfrente, pues puede tomar uno muy bien el templo y, y al fondo pues, lo que es la gran mole del, del monolito, ¿no? De la famosa Peña de Bernal, que es la que le da pues, nombre a la población. Eh, y entonces uno puede llegar ahí caminar, deambular por, por esta plaza y, y también avanzar hacia otros este, momentos que están dispuestos ahí mismo en la plaza. Por ejemplo, está un museo ...que enfrente de la iglesia hay una construcción que asemeja a un castillo. Y en la parte de la extrema derecha hay como un museo... ...el cual pues, tiene una serie de máscaras. Y estas máscaras pues, son más de 300, ¿no? Que fue una colección bien interesante. Entonces uno puede pues, de camino asomarse y echar un vistazo a estas máscaras. Están uh -huh. más o menos agrupadas en dos grandes momentos. Una es eh, de máscaras que son eh, que hacen los pobladores de la región... Y que cada 2 de mayo, desde 1987, se entregan para enriquecer la colección. O sea, es una tradición que desde los 80 hasta la fecha, Ajá. cada mayo, se incorporan nuevas piezas a esta gran colección. ¿no? O sea que Pero, si ahorita para esta época van, ya debe haber más, se haber claro, renovado ah, sí, la claro, colección. Acaba de pasar mayo Ajá. y se renueva la colección. Esto para la parte en donde son piezas hechas por los habitantes de la región. Ajá. Por otro lado hay otra colección que fue la que dio inicio a este museito. Que, que los propietarios originales recabaron un montón de máscaras de diferentes lugares, ¿no? De la República Mexicana uh -huh. y de otras partes del mundo. Algunas de ellas que tienen como imágenes de dioses o deidades del mundo prehispánico, pero también hay gente, este, fig bueno, figuras de dioses de África y de Sudamérica, etcétera. Entonces uh -huh. se complementa una colección de poquito más de 300 piezas que es bien interesante, ¿no? Y uno, pues, ve está el pueblo, camina, ve este museito curioso, entonces le da color también, ¿no?, a esta población. Eso, pues, para quienes son como, les gusta acá lo místico, lo, lo raro,
1: lo curioso, Ajá. ¿no? Claro, claro, un, un poco en un tono más tranquilo, por decirlo
3: así. Así es, y, y que Ajá. este recorrido puede terminar justo enfrente en otro, en otro complejito que hay, donde está un taller eh, en el cual se trabaja, pues, todo tipo de textiles en lana. Este es es famoso porque también desde los ochentas abrió sus puertas y entonces ha conservado la tradición del famoso telar, en donde la lana se está este, llevando ida y bajo, ida y bajo, Ajá. hasta que se crean pues piezas maravillosas sí, sí. de textiles, ¿no? O sea, vestidos, tapetes, cojines, en fin. ¿Podemos ver ahí al momento cómo Se puede ver exactamente el, el proceso de cómo se Ajá. trabaja la lana, cómo, desde que se deslanan a los animales Ajá. y están ahí las pieles. Este, hasta cómo se te habla todo el proceso y al final todas las piezas que están como en una exhibición grande para que uno pueda llevarse las más bonitas y, y de regalo para la mamá o para Ajá. la suegra no y quedar bien con la familia sí, de regreso. Con la familia ¿no? del novia. Exactamente, ¿Sí? Uy, y páginas no son muy aventados y entonces prefieren este recorrido un poco de contemplativo del pueblo entonces ven las máscaras luego también ven los los, los grandes tapetes de, de lana y puede acabar comiendo en, los, este, en las placitas cercanas pues unas ricas gorditas no que son tradicionales de la región y entonces ya sea que puedan este, disfrutar de un atardecer ahí en la población que aparte es preciosa, es muy bonita este o si son más aventados y si son intrépidos, pues de cajón uno tiene que hacer el gran recorrido lo que es la, la Peña de Bernal, ¿no? O sea que está
1: permitido subir a la Peña de Bernal sí, ¿La podemos hecho,
3: escalar? Mm, sí y no Ajá. <risa> porque A ver, existe, pero eso, porque existe, no vayamos a incurrir en alguna Es fácil llegar al, al, al donde arranca el, el inicio formal del camino no del sendero uh -huh. que nos lleva hasta lo más alto de la Peña de Bernal eh, pero también uno puede si uno viaja en coche de hecho yo recomendaría que para llegar a Bernal desde la Ciudad de México pues que se junten varios cuates y se suban a un coche no porque el transporte en camión no es tan sencillo porque Ajá. uno va puede acercarse desde la central del norte ¿Sí? tomar algún no sé de, de Primera Plus o de ETN y uno puede acercarse a Tequisquiapan a San Juan del Río o quizá a la misma ciudad de Querétaro pero no hay transportes directos hasta Bernal entonces uno tiene que hacer como ese doble transporte a cualquiera de estas tres poblaciones y después llegar a Bernal ¿no? o a Ezequiel Montes, que es la población Ajá. anterior. Entonces si uno se juntan en grupo, van cinco chavos o cuatro en un coche, no, pues es ideal que lleguen al centro de la población, hagan estas actividades que de cajón les permitirán conocer la estampa general del pueblo y después acercarse en algunos minutos, ¿A dónde está? Hay un estacionamiento perfectamente marcado, hay autobuses, hay excursiones que llegan, entonces los coches están seguros ahí. Y uno puede llegar a una explanada en donde están una serie de fuentes brotantes que no siempre están encendidas, Ajá. pero cuando están encendidas <risa> es muy bonito la, la, el espectáculo que dan. Y ahí arranca formalmente, primero son escalones y luego es una vereda hasta que el camino se va complicando, ¿no? Y depende el paso que uno lleve y la energía que uno lleve, la emoción también que va uno con los amigos, va platicando, va tomando este agua y esto pues uno puede llevar un paso de alrededor de una hora, poquito más de una hora subiendo, hasta que llega un momento en el que este este sendero pues ya se torna un poco más difícil ya es, es de, este, de subir algunas piedras pero sin duda lo vale porque pues, uh -huh. a la vista que se obtiene desde la peña de Bernal es simplemente maravillosa no sí Aparte, el hecho
1: de contemplar la peña pues, es impresionante se, sí?
3: está uno en la peña y se aprecia muy bien pues, toda la parte que la cara del pueblo que queda descubierta y a los pies de uno no porque uh -huh. pues, la altura es, es este es impresionante y también se pueden ver algunas poblaciones cercanas no uno sea, a ver perfectamente los valles queretanos y, y, entonces, pues uno llega hasta donde está permitido, ¿no? O sea, ya subir a la punta de la peña, pues requiere de equipo especial. Y para quienes son muy intrépidos, pues efectivamente en la población hay este, hay prestadores de servicio, hay gente, uh -huh. este, tenemos amigos que nos han ayudado para hacer esta, esta aventura, porque pues ya uno ya requiere de equipo especial, ¿no? de, de, de ganchos, de arnés, de rapel, pues, para subir a la punta vía escalada y bajarla haciendo rapel okay. por la misma cara. Me parece que es la sur de la de la peña, ¿no? peña. si sí, eso ya es con equipo especial.
1: Tú nos recomiendas primero, digamos que nos queremos aventurar, queremos escalar y subir hasta la mm. punta de la peña. Primero ir a la peña y después ya ir hacia este mosito de las máscaras mm. o al revés.
3: Pues es pues, dependiendo de la, las ganas, ¿no? Y el contagio de alegría que traigan todos Ajá. los amigos. Pero yo en particular, pues, recomendaría llegar a la población, buscar los lugares en donde se puede desayunar algunas gorditas para tener harta caloría y, y mucha energía. Sí, sí, sí. Y después emprender la subida, ¿no? O sea, Eso sí, equiparse bien con agua, con un sombrero, con alguna gorra. Eh, de, por, de preferencia, en su mochila, cargar lo menos que se pueda, ¿no? Porque al principio, pues, uno va muy contento, va muy emocionado y, pues, puede parecer ser fácil, ¿no? Aunque traiga poco... Poco peso, pero después ya con las piernas cansadas, el sol, el calor que también hace en la región, pues se empieza a ser un poco más pesado. Yo particularmente pues siempre he hecho, no sé si hace frío o salimos temprano, pues procuro llevar la mochila casi vacía, ¿no? Con Ajá. una botella de agua, unos cacahuates y eso, pero ya que la misma mochila me sirva como para después ir guardando la sudadera, este, las cosas que me vaya yo desprendiendo... Y que ya me funcione como para cargar eso, ¿no? entonces yo recomiendo aquí a los amigos que pues, también vayan ligeros, ¿no? Que no lleven, ni tampoco vayan de jeans y zapatos incómodos, que okay. es lo que luego muchas veces este, señalamos cuando hacemos visitas guiadas o salimos a las expediciones de México desconocido. Uno va a la aventura, pero también va uno a disfrutar, a estar cómodo y a no sufrir los viajes, ¿no? Por el contrario, aprovechar al máximo los escenarios, y pues para eso hay que ir este pues, bien preparado. Qué,
1: qué qué interesante lo que nos comentas de la mochila porque a veces sí de, hasta incluso decimos, hay que llevarnos algo como la tortita, este, por ahí el agua y ay no voy a hacer que meto alguna Exacto, medicina. sí. Y después llevas en una mano una chamarra, llevas en otra mano, no lo sé, exacto, y, y después
3: que? también si vas a acompañar chava te pada y también cárgame mi sudadera y tal. entonces se convierte ahí, uno va cargando cosas y va como llamas en Perú, ¿no? Claro. Entonces aquí la idea es que uno viaje ligero y este, y pues aproveche la estancia de este lugar que también pues tiene una estampa un poco mística. Ya ves que hay mucha gente que dice que los ovnis que tiene un halo de misticismo el lugar, que se transpira o se respira energía, etcétera. Lo cierto es que es un lugar maravilloso Queda a pues, poquito menos de tres horas de la Ciudad de México. Que se puede uno escapar un sábado y ya sea que aproveche esta ruta que vamos a decir para varios días. O bien, si solo quiere conocer Bernal y vivir la experiencia de subir a La Peña y regresar, pues lo puede hacer en una sola jornada, ¿no?
1: Claro. Ahora, tú nos comentas ya, esta esto lo podemos hacer en una sola jornada, pero queremos ir un poco más allá.
3: Exacto, pues por eso ¿Tienes? planeamos esta ruta un poco más ambiciosa para varios días. La verdad es que así como lo, lo pensamos es para que se lleven alrededor de cuatro, de cuatro, cuatro días, días. Eh, iniciando obviamente en Bernal eh, eh, y después subirse al auto. Bueno, yo soy mucho de manejar en carretera Ajá. y de, de salir con los compañeros, con los amigos en coches. Eh, porque les de, les comento, es difícil un poco transportarse hacia... sobre todo porque son varios puntos a lo largo de este camino que nos va a llevar hasta Jalpan de Serra, otro de los pueblos mágicos de Querétaro, y que pues la verdad es mejor aprovecharlo en coche, ¿no? Ahí va a haber uh -huh. lugares de terracería o de momentos de difícil acceso, pero para ello hay prestadores de servicio y hay lugares que ahorita mencionaremos en los cuales pues está la cuatrimoto, están los caballos, está los recorridos a pie. entonces los coches siempre se quedan en buenos lugares, ¿no? Entonces claro. nuestra siguiente escala que, que proponemos. Sí. mejor que me que te parece si sí,
1: antes de que vayamos a la siguiente escala vamos a una pequeña capsuleta okay, sure. para que respiremos tomemos agua en este recorrido que yeah. estamos haciendo les comento que Ángel nos está obsequiando amigos 10 revistas de México desconocido precisamente por aquí tenemos pues son varios son de de varios estados México desconocido Déjate Seducir, Zacatecas, Guanajuato, así que amigos, si ustedes están interesados en alguna de las publicaciones, recuerden Facebook, Twitter o correo electrónico y podrán participar por una de estas revistas, ya nos estaremos comunicando con ustedes para hacérsela llegar, Ángel, muchas gracias por estos regalos. No,
3: al contrario, es de lo más reciente que hemos publicado y que pues son herramientas básicas de viaje.
1: Claro que sí, así que no olviden su revista México Desconocido, vamos a una cápsula y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
2: Se acercan las vacaciones y queremos brindarte opciones para viajar de mochilazo. Si te gusta la aventura, te invitamos a conocer la Sierra Gorda de Querétaro.
0: Dentro de Querétaro, se ubica la Reserva de la biosfera Sierra Gorda, que ocupa el 76.68% del
2: territorio. Esta reserva es un área natural protegida, que alberga miles de especies de plantas y animales.
0: Iniciamos con Peña de Bernal. A 58 minutos de la ciudad de Querétaro, ofrece extensas variedades de artesanías y se encuentra enmarcada por una enorme peña, que resulta de gran atractivo para miles de personas que acuden a escalarla.
2: Llegamos a San Joaquín... Y te invitamos al campamento ecoturístico El Jabalí. Este es el destino más visitado por los amantes del ecoturismo en la Sierra Gorda.
0: Las inigualables vistas y la experiencia de pasar del bosque de niebla al semidesierto en pocos kilómetros son muestra de la diversidad de la reserva.
2: Pinal de Amoles esta colorida población preserva casas coloniales. Podrás apreciar caminos forjados de vegetación, ríos, cascadas y otras bellezas naturales.
0: Más adelante encontrarás al pueblo mágico de Jalpan de Serra. En esta zona podrás conocer el camino de las cinco misiones franciscanas, muestras perfectas del barro comestizo y patrimonio mundial por la UNESCO.
2: Por último, te invitamos a la Laguna de la Media Luna. Esta región se caracteriza por sorprendentes escenarios acuáticos y enormes cascadas, así como sitios arqueológicos. Si eres amante del buceo, no dejes de visitarlo.
0: Conoce los rincones más espléndidos y exóticos de la naturaleza queretana y todos los atractivos que se esconden en esta reserva de la biosfera.
2: ¿Quieres saber más sobre la Sierra Gorda de Querétaro?
0: No te despegues del 860 de AM. Estás escuchando Brújula en Mano.
1: De vuelta, amigos, y Ángel, nos platicabas antes de, de interrumpirte abruptamente en el siguiente la siguiente <risa> escala de este, de este recorrido. Discúlpame que te interrumpo, <risa> vamos a la cápsula. Pero estamos de vuelta en el recorrido eh, por esta Sierra Gorda de Querétaro. Y el siguiente punto que tú nos
3: planteas es... Bueno, pues, aprovechando este camino que nos lleva hacia la Sierra Gorda de Querétaro, eh, hay algunos puntos que para quienes son amantes de pues del del vino, de los quesos, del buen vivir, uh -huh. y, y no coincide con las fechas en las que en esta zona de, la, de, de, de los valles de Querétaro se realizan las vendimias o los festivales que tienen que ver alrededor del, de la uva y del proceso del, de la elaboración de vinos. Hay unos lugares que, sin embargo, uno puede visitar y conocer de, de este universo, ¿no?, que es maravilloso. Uh -huh. Entonces, uno puede detenerse en algunos ranchos que producen queso artesanal, por ejemplo, que son... Uh -huh pues este sabrosos, que son originales, que ayudan a fomentar a que la región pues siga manteniendo su actividad comercial en un toque un poco artesanal, pero también rústico y que está abierto al público, ¿no? Entonces basta con que uno se detenga a un, a un lado de la carretera y pueda conocer los procesos artesanales en los cuales se crean estos quesos. Yo, nosotros recomendaríamos ir a, a Quesos Bay, uh -huh. que es un, un, un parador que está muy cerca de la carretera. Y si viaja uno con niños, pues también pueden los niños ver... Hay talleres para los pequeños, ¿no? Donde pueden hacer o quesitos. Participamos en la elaboración. Participa, hay, hay visitas guiadas, de hecho que duran uh -huh. aproximadamente 40 minutos, una hora, dependiendo de la profundidad de las, este, los talleres en los que uno participe. Y puede elaborar su propio queso, uh -huh. o sea, conocer cada uno de los procesos para que estos quesos se, se produzcan se incluso se vendan y hasta se exporten en la uh -huh. región. Y como decía, si también viaja uno con chavitos, también hay actividades para ellos, ¿no? Hasta para darle de comer a los animalitos de la granja. Uh -huh. Es una experiencia muy bonita. Eso para quienes gustan, eh, pues, de algunos toques de, de queso de y de partir ahí en la tablita. Y esto también ha acompañado con otros lugares que están más adelante, eh, que son las casas y las bodegas de vinos, ¿no? Uh -huh. Las más famosas, pues, obviamente son Freixenet, son La Redonda, hay alguna por ahí que se me escapa, pero hay alrededor de 10 casas vitivinícolas en la región, en las cuales uno puede llegar y preguntar por las visitas guiadas y conocer el proceso de desde pues, que se siembra la uva, cómo se trabajan los campos, y si uno coincide con entre los meses más o menos entre junio y agosto, pues puede también participar de las vendimias, ¿no? Que son uh -huh. estas grandes fiestas en donde las bodegas abren sus puertas al gran público y puede uno pues conocer, este, degustar, también hay catas, este, uh -huh. hay este talleres para que explican pues cada uno de los diferentes tipos de vino, yo la verdad no soy muy fanático de ello, pero, pero sí me quedé maravillado de ver los diferentes tonos, procesos, colores, sabores, texturas, las maderas, los olores, en fin, es un universo fascinante y que y también uno puede participar del famoso pisado de la uva Ajá. ¿no? que se es está gran fiesta muchos... donde digo yo sí fui, fui súper feliz Ajá. ahí pisando uvas y todo y, y pues es una experiencia maravillosa no si bien hay mucha gente en esas en esas épocas pues aprovecha uno este tipo de, 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 de temporadas no en estas vacaciones de verano que uno puede conocer y a lo mejor no hacer participar en el pisado de la uva pero sí conocer los procesos de estas grandes casas mm. vitivinícolas que se han hecho famosas y que tienen demuestran las condiciones que tienen los Valles Querétanos para competir con los mejores vinos del mundo, ¿no? O sea, que es algo, pues, orgullo de México.
1: Estas actividades que tú nos platicas, Ángel, ¿cuánto tiempo estarían tomándonos de, de nuestra jornada?
3: Pues alrededor de una hora y media, ¿no? O sea, uno... Pues, y, y hay que aprovecharla porque está en el camino A, ¿no? O sea, por eso yo les decía que este recorrido está planteado como para unos 3, 4 días, ¿no? Porque pues sí son actividades que uno... Lleva, el, lleva tiempo, pero que ya que están en la región, pues no puede dejar de aprovechar para conocerlas, ¿no? Y después llegar a la Ciudad de México, contarle a los amigos cómo la pasó e invitar a que también ellos lo hagan en algún momento. Claro, yo yo les digo, amigos, si, si ya hicieron el,
1: el gasto tal vez de tiempo desplazarte hasta otra zona, pues ya aprovecha Claro. Y sí, si dices, sí, sí. no, ¿sabes qué? Como que no me no me llama, no me jala hacer esa actividad, hoy. Hazlo y ten algo que contar y ya digo, claro. ¿sabes
3: que lo hice y, y no me gustó. O lo hice y no creí... Y por lo menos para que no te cuente, ¿no? O sea, tú claro. lo vivas, disfrutes la experiencia, y ya tú sabrás si te gustó o te encantó. O sea, no, no te gustó y no regresas y lo borras del mapa, ¿no? Que lo dudamos, porque claro, muchas Claro, veces... ¿no? Pues o sea, hay que conocer los lugares y quedar contagiado y enamorado de ellos. Y eso es para quienes les gusta, el, pues, ahora sea, ese toque de buen vivir, ¿no? De quesos <ríe> y vinos. Quesos y vinos, claro. Sí. Pero para quienes tienen un poco más el interés, no sé, a lo mejor de, de la naturaleza, del mundo vegetal, uh -huh. pocos kilómetros más adelante, en la, ya en la desviación de para evitar el, el acceso a Tequisquiapan, existe otro pueblo mágico, que es otro de los cinco pueblos mágicos que tiene Querétaro. Uh -huh. Este es Cadereyta. Okay. Cadereyta de Montes es una población muy pequeñita, pero que tiene dos tesoritos. Uh, y dos oportunidades para disfrutarlo, ¿no? Uno es la gran explanada, es su gran plaza principal, en donde está el templo dedicado a San Pedro y San Pablo, que es informalmente el gran inicio de lo que yo le llamaría pues, esta ruta de las misiones que está reconocida como Patrimonio, Patrimonio de la Humanidad sí. por la UNESCO. Si bien esta no es de esas grandes construcciones, pues sí, sí es Bosa, ¿no? lo que sería el primer gran monumento religioso que uno va a encontrar a lo largo de la ruta. Entonces, puede uno bajarse. No hay mucha gente en esa población, sí. casi pasa desapercibida, pero es pintoresca, es muy bonita. Entonces, uno puede tomarse unas fotos muy padres ahí en la plaza central. Eso por un lado. Y por el otro, existe también un jardín botánico. Entonces, quienes son fans de los cactáceas, de la fauna semide perdón, de la flora semidesértica, pues puede uno aprovechar este rincón, que es uno de los jardines botánicos más importantes del país. Tiene alrededor de 11 hectáreas. Y, y entonces uno puede, que aparte están divididas más o menos en pues, las grandes universos vegetales de México no y del reino de, de la flora Y particularmente recargado en lo que es pues, conservar la, pues, la flora del semidesierto uh -huh. querentano Entonces es un recorrido muy padre y, y también tiene una vista preciosa porque está sobre un acantilado de aproximadamente 50 metros de altura Entonces la vista es maravillosa y O sea, vamos a estar en las alturas casi casi igual que en, que en Peña no, yo creo un poco yo... menos, menos alto, porque Ajá. sin duda desde ahí mismo se sigue viendo la peña en, en días este, despejados, pero pues nos empieza a dibujar ya tres momentos de nuestra ruta, ¿no? Uh -huh. O sea, que inició en Bernal, avanzó por estos este ranchos y, y bodegas Todavía de bodegas quesos y, y vinos, continúa por Caderita para que uno vea esta plaza principal y, y para quienes gusten entrar al Jardín Botánico, y de ahí ahora sí que encarrerarse porque viene toda una serie de, de rincones ideales pues, para... El, contacto con la naturaleza, uh -huh. para los deportes de aventura y para conocer las maravillas culturales que son este, pues, las misiones de la Sierra Gorda, que están ya kilómetros más adelante. Un poquito más
1: adelante. Así Antes es. pasamos a un parque ecoturístico. Los Así días. es, de
3: hecho son dos, bueno, yo, okay. yo nosotros recomendaríamos uh -huh. este, hacer escala en dos de ellos, en donde es? vale incluso la pena hasta pernoctar, porque pues son sin duda maravillosos. El primero de ellos está como a 45 minutos después de Cadereita. Uh -huh. Se llama La Isla. De hecho, tienen, este, es fácil acceder a sus datos por internet. Uh -huh. eh, y, y este lugar, conocido como La Isla, su apellido es Sibanzá. Uh -huh. Es un campamento... T. Sibanzá, Sibanzá. Sibanzá, exactamente, okay. con TZ uh -huh. y acento en la A, uh -huh. Y este lugar es maravilloso. O sea, es uno de esos lugares que uno no puede creer que existan a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Y es ideal para quienes quieren alejarse del ruido y ajetreo de las grandes ciudades... Uh -huh pero también para quienes gustan del contacto con la naturaleza y sobre todo también para quienes gustan de estos escenarios porque literal se llama la isla y este lugar está justo en medio, en un islote, de una gran presa. Uno llega en coche, accede y deja su, su coche ahí cerca de los muelles y a uno lo transportan en lanchas uh -huh. a, a, este, a este islote de manera que uno no se puede escapar, ¿no? O sea, uh -huh. uno tiene que quedarse ahí a disfrutar el lugar y está conformado por, me parece que son ocho cabañas, eh, de esas que le llaman corte safari, Ajá. que tienen este pues para los recursos para que sean sustentables no y que no contaminen y que estén en armonía con la, con la, con naturaleza. la naturaleza. Pero entonces uno puede literalmente despegarse del ruido, olvidarse de todo, no hay ni buena señal de internet Ajá. para que entonces uno se desconecte totalmente. Es un desconecte total, sí y sí, sí este increíble el lugar, es, es maravilloso. con quienes vamos y con la naturaleza. Exactamente, porque entonces uno puede o bien descansar, o sea, en plan de plano no voy a hacer nada, Ajá. Eh, y, y tiene también una alberca sensacional que da hacia la, la vista hacia la gran presa entonces uno puede disfrutar a las espaldas están las cabañas uno disfruta de la alberca, la vista el calor que hace en la región eh, sobre todo si uno va en temporada de lluvia pues ya la zona se peina se pinta un poco de verde no que, que gran parte del año pues, es un poco árido y semidesértico uh -huh. pues si uno va en temporada de lluvias pues se pinta un poco de verde entonces la vista es preciosa y también eh, existe la posibilidad si uno se queda varios días o, o una jornada larga de, de practicar pesca deportiva. Okay. Entonces, porque aparte la presa es tan grande, no recuerdo ahorita cuánto tiene de, de, volumen, pero toca la frontera con, o sea, de Querétaro con Hidalgo. Entonces hay gente ahí que te dice que, que la presa Simapán que se llama Simapán la presa, uh -huh. este pertenece a Hidalgo. Entonces, no, pertenece a Querétaro. Sí, pero que... bueno, lo cierto es que es un universo que, que está entre los dos estados. Y que uno entonces puede, ahí con, con, con la gente del lugar, practicar pesca deportiva, ¿no? Que es esta, en donde uno no, no ahora sí que no mata a la especie. Está todo bien la, procurado. La, la, la atrapa y luego la libera. Y este Entonces, pues se puede pasar unas jornadas sensacionales, ¿no? A mí es un lugar que la verdad me sorprendió, pero también me encantó. Entonces, yo sí regresaría tranquilamente. Oye,
1: ¿y si en la isla nos hicieron ocho cabañas? Sí, entonces por lo mismo hay que hacer reservación hay que hacer con re tiempo, ¿no? Sí, digamos que ya no encuentro algún lugar ahí en la isla.
3: tenés otro otra opción, me comentabas. Sí, la siguiente opción es kilómetros más adelante uh -huh. y ya lo que es ahora sí que emprendiendo el camino formal hacia la carretera de la Sierra Gorda de Querétaro, la verdad, este, ahora sí que trenos, no es una carretera fácil. O sea, yo uh -huh. la recuerdo como una de las más pesaditas que he manejado y yo he estado por todas partes de la sí. República. Entonces la recomendación es que obviamente, como siempre, vayan muy atentos al volante. Eh, y si bien es pesada, por otro lado, pues ofrece la posibilidad de ver paisajes maravillosos. O sea, la serranía, la real visión de la Sierra Gorda de Querétaro se obtiene cruzando esa carretera, ¿no? Y, y si uno avanza por ella, puede llegar a otro campamento ecoturístico. Por eso les digo que parecería difícil que estando sobre la carretera uno sepa o imagine que hay lugares maravillosos a pocos kilómetros, hacia abajo de la carretera, ¿no? O sea, en desviaciones que a veces son de terracería. Y el siguiente punto que nosotros recomendamos es, este, está en los alrededores de otro pueblo mágico que tiene poquito que recibió ese nombramiento, que es San Joaquín. Uh -huh. Este lugar es famoso por sus su tradición de guapangos, de, de la música y los bailes de guapangos De hecho, hay un festival importantísimo que se realiza ahí en la en la población cada año y que cada año cobra más auge. Incluso vienen participantes de otros lugares de la República y del mundo para participar en este gran festival nacional del Guapango, Pero entonces uno puede, si viaja en coche, dejarlo ahí uh -huh. y de ahí contratar o buscar más bien desde con anticipación el contacto del de campamento el Jabalí, el Jabalí, que es otro lugar sorprendente, porque está 300 kilómetros en, en, en esa desviación de terracería, que les comento, y el camino que nos lleva a San Joaquín. donde uh -huh. Uno puede dejar su coche tranquilamente, Subirse a cuatrimotos ajá. y hacer un recorrido de poco más de 30 kilómetros, eh, que obviamente a velocidad cuatrimoto y en terreno irregular es, y ajá, cruzando ríos, sería, ríos y terracer exactamente, pues puede llevar de dos y media a tres horas, ¿no? Ajá. Pero el recorrido es espectacular. O sea, para quienes son fanáticos de la aventura, de la emoción y de, y de la admiración de los paisajes que México ofrece, es el recorrido ideal. Es fantástico porque uno puede ver microclimas, puede ver escenarios, a fauna ¿no? diferente, ver algunas cosas ya medias abandonadas de construcciones. Se convierte en una espectáculo sensacional. Ya lo de menos es a donde uno se quede, ¿no? Ajá. pero aún así el lugar donde uno se queda son cabañas muy similares a las que ah, tiene la que isla, isla. También de esas estilo tipo safari les llaman, que tienen techos de dos aguas para aprovechar el, el agua de lluvia que se recolecta, en fin. Y, pero hay son seis. Entonces uno o sea, también que tiene hacer que, exactamente, mucha, mucha anticipación la reserva, ¿no? Y este, pero a uno lo tratan ahí como en su casa, o sea, el, los, los chavos que son los encargados de, del campamento te preparan la comida, uh -huh. es un trato, como son seis cabañas, pues el trato es muy personalizado, ellos mismos son quienes te hacen los recorridos en Cuatrimoto, por si quieres conocer otros lugares de la región. Cerca hay una antigua eh, fachada de una misioncita que hubo por ahí que es de, de le llaman de Bucareli. Uh -huh. Eh, que también uno puede hacer el recorrido es, hacia es, Cuatrimoto ¿Está abandonada esta? esa ya está uh, muy eh, Sí, sí, ya, está, ya pasó el tiempo por ahí ¿Sí? Pero pues para hacer postales Y si a uno le agarra en la tarde el recorrido de regreso Ahí en esa zona Se logran este, fotografías increíbles en ¿no? Sí, 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 unas postales Regresamos en cierre, Cuatrimoto de, a nuestro Y uno regresa o en o Cuatrimoto al otro día Entonces ya sea que uno se quede en la isla O más adelante en el jabalí uh -huh. Son grandes opciones para quienes gustan del ecoturismo Pero también de la aventura y de las emociones, ¿no? Y son súper seguros y la gente que está ahí conoce cada rincón de la de, de estos escondites de la Sierra Gorda de Querétaro y se la van a pasar sensacional, ¿no? O sea, es, de, es un recorrido que
1: yo recomiendo ampliamente. Con esto cargamos pila para irnos acercando hacia Pinal de Amoles y después hacia las... Sí. Hacia sí. este Jalpa, ¿no? Que es donde venimos a terminar nuestro, nuestro recorrido.
3: Así es, el siguiente punto o pues para quienes viajamos en coche, es precisamente cerca de la zona de Pinal de Amules, que es otra población también ahí incrustada en la gran Sierra Gorda de Querétaro. Y, y justamente antes de, de, de internarse ya en esta, en esta zona, ahí existe el punto más alto de la, de la Sierra ¿De la Gorda Sierra de Gorda? Querétaro. Ajá. Los lugareños lo conocen como la Puerta del Cielo. Y este lugar es fácilmente identificable si uno va en coche, porque tiene uno que estar atento, o sea, hay unos literitos por ahí, pero luego pasan medio desapercibidos y uno va manejando, Ajá. pero hay que estar muy atentos de eso, es pasando la, la zona de Pinal de Amoles, y es un lugar, pues, increíble, porque uno va manejando, y literal, en serio, parece como si la carretera, uno avanzara, llegar a un momento en el que se acabe, porque aparte se ve abrazada por los dos, la, las dos formaciones de la montaña, por donde se cortó, obviamente, para que pasara la carretera, pero parecería como que la carretera, uno va subiendo, subiendo, y como que y ya no hubiera más. El... Sí, Ajá. porque uno va, literal, va ascendiendo, va subiendo, va viendo las adelante. formas de la montaña donde la carretera pasa y se ven nubes. Ajá. Entonces, pues sí parecerá literal el, una puerta, puerta del, del cielo, cielo y que si uno sigue adelante, pues igual ya no hay nada, ¿no? Entonces sí, sí se ve así como de, a ver, ¿y qué hay después? ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? Y ya es cuando uno descubre que está en la parte más alta de la, de la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? La puerta. La puerta del cielo le llaman. Y ya desde ahí pues ya se dibuja una serie de caminos, es donde la carretera deja de ser lineal y muy este, llena de curvas y empieza a dibujarse ya una serie de ramificaciones que llevan a los viajeros a conocer pues ya las varias poblaciones que en un radio de 30 kilómetros este, alojan a las misiones que conforman la, la ruta del patrimonio de la humanidad, ¿no? Que vamos a hablar en un, momentito claro, más, un momento, más en un que cerramos
1: más. esto, pero antes vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral a conocer una de las 117 licenciaturas que tiene nuestra máxima casa de estudios recuerden, tenemos revistas de México Desconocido para todos ustedes ahí hay este México Desconocido Zacatecas, Guanajuato para que conozcan y descubran este México Desconocido así que comuníquense con nosotros, díganos yo quiero una y estarán participando por ella vamos a esta cápsula y estamos de vuelta amigos
0: muy buenos días, quiero dar las gracias a todos por asistir esta mañana aquí a la Embajada de Japón En unos minutos se llevará a cabo la inauguración de la Semana Cultural Japonesa en México Así que quiero dar la bienvenida a...
2: ¡Oh, arigato, arisca! ¡Buenos días! ¡Mi nombre
0: es Shen Long! Bueno, ya se presentó el maestro Shen Long,
2: quien nos quiere invitar... Quiero invitarlos a la Semana Cultural Japonesa.
0: Así es, maestro. Una jornada cultural que sin duda disfrutarán en compañía de toda su familia, mientras aprenden sobre la gastronomía,
2: También... ¡Qué rico es el teriyaki, ¡El sushi la sopa de tayalini! Se dice tallarín maestro.
0: Y sí, son platillos muy deliciosos. Pero por favor, ya no me interrumpa. Eh, perdón, como les decía También esta semana van a poder aprender más La sobre...
5: historia, la
0: historia de Japón que es muy interesante Así es maestro, muy interesante Y mejor ya, vamos a dar paso a la inauguración de este gran evento Nuevamente gracias a todos por asistir Vamos a cortar el listón Aquí tiene sus tijeras maestro
2: Yo no necesito tijelas, observa esto
0: el egresado de la carrera Desarrollo y Gestión Interculturales logra crear un diálogo constructivo mediante su sensibilidad, habilidades, capacidades y conocimientos interdisciplinarios, así como una convivencia positiva entre culturas, grupos sociales y autoridades.
2: También elabora políticas y programas culturales, ejecución y seguimiento en los ámbitos comunitarios, promoción de la cultura y gestión del patrimonio.
0: Es ideal que el aspirante tenga interés por las áreas de humanidades y ciencias sociales, capacidad para abrirse nuevas perspectivas y a nuevos contextos que le permitan responder a problemas concretos de la sociedad mexicana.
2: Desarrollo y gestión interculturales es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
2: Eduardo Acevedo
0: y Maxta González.
2: ¡Qué delicioso estuvo el sushi, la sopa de tallarín!
0: Maestro, se dice tallarín.
1: Y ya estamos de vuelta después de conocer esta nueva licenciatura que nos ofrecen nuestros, nuestros muchachos y vamos prácticamente para el cierre, Ángel.
3: Tienes mucho que platicarnos, así que yo no te interrumpo, platícanos. <risa> bueno, pues el punto final de, de este recorrido que nos llevó por Bernal, después por las casas de vinos, por los ranchos de quesos, por Cadereita por estos dos campamentos ecoturísticos que les platico, que están sensacionales, ideales para los deportes de aventura, para el contacto directo con la naturaleza, que son eh, la isla y el jabalí. Eh, pues el siguiente punto de, de referencia es Jalpan de Serra, ¿no? que uh -huh. es otro de los pueblos mágicos de Querétaro, que ahorita pues son cinco los que tienen este nombramiento para el estado de Querétaro. Y, y si bien el pueblo no es grande ni, ni asombroso, pues... En su plaza principal aloja pues, su máximo tesoro, ¿no? que es el, el, la, una de las misiones, la misión de Jalpan precisamente, y que conforma el corazón de esta Sierra Gorda de Querétaro, que como comentaba en el, en el momento anterior, eh, dibuja un radio de alrededor de 30 kilómetros para reunir pues, en una ruta formal eh, pues cinco misiones que son dignas de descubrir, ¿no? que son la de Jalpan, la de Landa, la de Tilaco, la de Tancoyot y la de Conca. Cada una de ellas aparentemente son iguales, pero tienen diferentes tamaños y diferentes fachadas, diferentes eh, motivos y adornos, pero que son de una manufactura sorprendente. O sea, no en balde tienen el, uh, el reconocimiento sí, sí, sí. por la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad, porque imaginemos ese México de finales del siglo XVIII, uh -huh. en donde este fraile Junípero de Serra, que fue como que... el el, el gran explorador de la Sierra Gorda de Querétaro, junto con todos los que este, conformaban su orden, eh, se internó en la Gran Sierra Gorda, habitada en ese entonces por por pames por Otomíes y por algunos chichimecas, una zona pues de difícil geografía, si bien todavía es difícil, y les comento que la carretera no es nada fácil, eh, pero sin embargo es maravillosa. Uh -huh. Pues imaginemos esas épocas, no en, en el siglo finales del XVII, todo el XVIII, de estar internándose y explorando y querer llevar el mensaje de Cristo en estas zonas no inóspitas para para los europeos que venían y sin embargo se aventaron el paquete el boleto de desarrollar una serie de misiones con la misión con la idea de catequizar la región y transmitir esta nueva religión y, y entonces ahí se forma este choque cultural pero a la vez emocionante para México no que significa el hacer que la gente obviamente la, la, los indígenas que habitaban en la región trabajaran para los este, para los frailes en el desarrollo de una serie de construcciones que ellos visualizaban o, o indicaban que fueran de cierta forma no, con estos parámetros, esta altura, esta portada este motivo, este angelito pero imagínense quien quién vive aquí en, en estas tierras y jamás ha oído hablar de, de lo que es el, pues, el mundo de la iconografía europea pues a uno le dicen, ah, pues píntate un angelito. Así? Entonces, pues ellos lo hacían a su forma, ¿no? A su, a su modo a su, y en su, su arte y, y, y con sus materiales. Entonces, el resultado es, pues, la visión indígena de... Porque parecería como si estuvieran hechas hasta de merengue, ajá. ¿no? O sea, una maravilla las portadas. Este, obviamente, respetando las instrucciones que les decían los frailes en cuanto a aquí va el remate, aquí va el trapecio, aquí va la portada, aquí va el descanso, la columna, pero todas con un sello pues entre indígena, mexicano, y como me lo iban platicando, uh -huh. ¿no? entonces ellos interpretaban las aves y las faunas, y ah, pues aquí una serie de vegetales que lleguen y exploten en uvas y racimos, y ellos lo hacían a su, a su pensamiento, a su forma, y el resultado es simplemente pues el sincretismo y ese choque cultural, no de la idea de, de, de los trabajos, la, la idea de la religión que tenían los antiguos mexicanos en el momento del, del contacto español y en la colonia, con esta este universo de íconos de, de santos y de patrones que tienen que responder al mundo cristiano llevado a, a, a cabo y revelando una, por, unas portadas sensacionales no que son dignas de, en serio de ver la, las cinco o sea son maravillosas cinco misiones no las puedes repetir por favor es Jalpan eh, Landa okay. eh, Conca Tilaco y Tancoyol
1: okay, son las
3: cinco que están ese, en, en ese en ese radio de alrededor de 30 kilómetros uh -huh. Y sin duda, pues la de Jalpan es la la de cabecera. En Jalpan existen hoteles, entonces este uno puede quedarse en Jalpan y ya sea que ahí culmine el recorrido, o, uh -huh. por, por, por como, como coronando el final de la Sierra Gorda de Querétaro, o si oh. tienen más días, puede ser el gran inicio, pero por, si se necesitan varias jornadas… De después de descubrir el momento en el que se une con la Huasteca Potosina, y si quieren en otra ocasión platicaremos de ello, porque ya es la puerta de entrada hacia lo que sería Gilitla, uh -huh. el Huasteca Potosina y todas sus maravillas. Sí, ¿no? Y Gilitla, a pocos es un... minutos de ahí.
1: O sea, Gilitla es encantador el lugar. Sí, aquí, sí, sí es un aquí.
3: universo también irreal y, este, y e y increíble que exista en México. Pero bueno, ese sería en otro momento, porque... Esto que les comento puede llevarse hasta de tres a cuatro días y créanme, o sea, van a regresar con una sensación bien diferente de haberse internado en, en una tierra que aparte, como les digo, o sea, está reconocida como patrimonio de la humanidad y que entonces aloja oportunidades para los amantes de la aventura, pero también para quienes gustan de la cultura y la arquitectura de la época colonial pero también para quienes quieren disfrutar de paisajes o simplemente desconectarse de todo nos, y decir, conocí otra parte nueva de México.
1: ¿no? Y nos nos vienes ofreciendo la verdad que una, una opción en contacto con la naturaleza, en convivencia con las personas con las que vamos, sean amigos, sean familia, Ajá. un viaje en el tiempo. La verdad que hay que estar súper preparado con mucha energía. Eh, nos platicabas que de la Ciudad de México al, al punto de inicio en el que estamos abriendo esto, que es Peña de Verdad, son tres horas. Ajá. Nada más el regreso
3: ¿Cuánto tiempo es? Desde Jalpan, que contemplamos que sea como el punto final de este recorrido, de regreso a la Ciudad de México pueden ser eh, en línea recta, así que manejando de regreso, uh -huh. en eh, como yo les comentaba antes de iniciar el programa, sí. no siempre los regresos son un poco melancólicos y tristes, de ching, se acabaron los se acabaron días los y no viene de regresos. regreso, pero a la vez también son eh, entre amigos, con buena música y, y con las... Eh, anécdotas acumuladas durante la experiencia, pues también se hace fácil el regreso. Entonces pueden ser alrededor de pues cuatro horas y media, cinco, ¿no? No, Desde, no, no para, Es mucho, la verdad. Es mucho, pero la verdad se pasa rápido. Cuando uno disfruta los viajes y va acompañado y va platicando, poniendo buena música, la verdad son se, te re, pasa. se pasan rápido, ¿no? Y uno empieza a descubrir cómo, pues en realidad no estaba tan lejos, ¿no? Lo que pasa es que uno va parando, va, no sabe dónde están los lugares y se le hace lejano todo, pero después ya uno va regresando y se va dando cuenta de lo que está cerca. Y después cuando ya estén en su casa y, y abran un mapa de, de la República Mexicana y toquen los puntos que visitaron, van a darse cuenta que se peinaron pues un gran, una precisamente una gran rebanada de queso, dibujada en un mapa, que les va a dejar un montón de emociones, un montón de alegría y ganas de seguir descubriendo México. Oye, Ángel,
1: para los amigos que digan, ¿no? yo quiero que me platiques un poquito más o profundizar algo, ¿hay algún medio de contacto, hay alguna forma de contactarse contigo?
3: Eh, conmigo, en, sí, en particular yo tengo un Twitter, es ángelus eh, 10 Angelus. o Ángel Gallegos, me pueden Ajá. encontrar, soy ahí el que tiene una gorrita con lentes. Okay. Pero también yo les dejo, pues bueno, yo vengo a nombre de México Desconocido, ¿no? sí, que es nuestra, claro. gran, este, nuestra gran marca, que aparte este año cumple 40 años de difundir pues las maravillas naturales y culturales de México, de los destinos también de México, pues siempre desde el punto de vista eh, de aprovechar y disfrutar de esos destinos, ¿no? Sobre todo en este tiempo en el que, bueno, hay tanta cosa en el país que, bueno, fomentar el lado amigable de México con responsabilidad, pues esa ha sido nuestra bandera siempre y, y hasta la fecha lo, lo mantenemos como esa misión. ¿no? es este, importante uh -huh. para la marca. Entonces yo les recomiendo, bueno, les invito a que, que nos sigan, en, nos compren, nos, nos, lean nuestra uh -huh. revista mensual, pero también se acerquen a nuestras guías, que son estas herramientas de viaje que son básicas, tenemos de varios estados de la República, recientemente sacamos eh, el estado de Zacatecas, que es maravilloso, tenemos también Guanajuato, eh, Puebla, Veracruz, hemos hecho una serie de, de guías recientes que para descubrir los nuevos tesoros que tienen estos estados, y, pues, también para los chavos que nos sigan también en, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, para que vean las postales que no solo nosotros los editores, sino también toda una red de colaboradores que tenemos en la República Mexicana están subiendo constantemente de sus viajes. Y, bueno, pues, también que nos visiten en nuestra página, ¿no?, www.mexicoesconocido.com. Ahí van a tener muchos, ¿no? o sea, tenemos más de mil artículos y notas informativas para que descubran el ABC de los destinos de México. Y no hay pretexto, o sea, pueden, mediante todas estas vías, llevarse la información, tenerla en el momento en el que hacen su viaje, y si no, bueno, pues ahí están todos nuestros contactos de, de redes sociales y correos electrónicos en el mismo sitio, pues para que siempre tengan vale. la, la, la mano amiga de México desconocida. Claro que sí, entonces descubran este México
1: desconocido. Ángel, felicidades por estos cuarenta. 40 años 40 años ya de la revista 40 años de la revista México Desconocido Muchas felicidades Ángel Y muchas gracias por haber estado con nosotros Él es Ángel Gallegos Fernández Editor del sitio oficial de la revista electrónica De México Desconocido
3: Pues gracias por la oportunidad Y bueno, yo soy la, una cara, ¿no? Pero en realidad atrás de mí hay un equipo de editores De diseñadores, de editores de fotografía Editores de video Y una red de colaboradores de, a lo largo y ancho de la República Todos comandados por Betty Quintanar Que es nuestra directora editorial y por Eduardo Schoefler en la parte digital eh, que bueno, somos apasionados de los destinos de México y nos encanta estar en este tipo de de oportunidades para difundir la cultura y destinos de México. Gracias por gracias. todo Ángel,
1: gracias por los regalos. Amigos, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros y que se comunicaron. Recuerden que nosotros tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, el tema que vamos a estar tocando, memoria y tolerancia. Agradecemos en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini en la producción y locución, Antonio Peralta, Fabiola Benítez, Eduardo Acevedo y Maxta González en la producción general y la realización al licenciado Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despide Miguel González. Hasta la próxima y sea feliz.